0: Привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Лукашевич и подкаст Многоэтажная Америка. Итак, в сегодняшнем новом выпуске моего подкаста я хотел бы поговорить о бизнес-вумен, которая в какой-то момент жизни в США переосмыслила свою роль вообще в мире и все-таки решила вернуться в Россию. А для чего и почему мы узнаем сегодня в сегодняшнем разговоре. Итак, в гостях у меня Елизавета Бабанова, ей 32 года. Елизавета родом из Иванова. Итак, Лис, привет.
1: Привет, Александр.
0: Лиз, ну расскажи, наверное, в первой части программы я хотел бы поговорить с тобой о твоем прошлом, американском прошлом. Все-таки подкаст называется «Многоэтажная Америка», и в нем мы рассказываем слушателям об интересных историях в Соединенных Штатах, об интересных городах, каких-то интересных событиях или бизнес-историях в Соединенных Штатах, которые так скажем, совершают или делают наши соотечественники, или не обязательно разговариваем еще и с иностранцами. А Сегодня хотелось бы поговорить с тобой, потому что, на мой взгляд, ты интересная личность. Особенно интересно произошло то, о чем я говорил в самом начале, то, что ты уехала из США. Но об этом позже, а сейчас расскажи, как ты там оказалась впервые.
1: Когда мне было 15 лет, я участвовала в конкурсе по программе Freedom Support Act. И эта программа давала возможность студентам, вернее, школьникам, получившим стипендию на обучение, приехать в США на один год, жить в американских семьях, получать американское образование в школе и погружаться в американскую культуру. Эта программа была сделана для того, чтобы познакомить, наверное, вот... Новое поколение, которое подрастало после того, как закончилась холодная война с капиталистическим строем, с бизнесом, с американским подходом к политике, к экономике. И вот выбирали студентов не сказать, что самых, может быть, умных а выбирали именно с такими качествами, как ум, находчивость и способность к адаптации. И вот, видимо, я оказалась... Я подошла, угу. да, я подошла по этим характеристикам, и вот из нашего города, по крайней мере, из нашей области поехало пять человек, то есть со всего Советского Союза где-то поехала тысячу в этом году, в том потоке, в котором я была. Лиз, а
0: какой это год был?
1: Это был 95-й год.
0: 95-й год. Это же просто э, несусветная радость, мне кажется, для э, школьника да, в 95-м году, когда только пошли вот эти американские все боевики, фильмы, мелодрамы, и там, ну, там, не знаю, всяческие сериалы Санта-Барбара, оказаться э, вот, на, родине, да, на родине всего этого.
1: Да, конечно, Санта-Барбара, это был второй такой вот интерес наш к Америке, но первое ты, наверное, читал на моем блоге о том, как я, по-моему, там в 12 или в 13 лет увидела впервые диснеевские мультфильмы и потом передачу о Диснейленде. И mm -hmm. вот я начала мечтать о том, что я когда-нибудь обязательно попаду в это место. Вот и три года спустя я в него попала. Я жила в 10 минутах езды. Я жила в городе Чино. Это как раз вот граничный город с Энахайм, в котором Диснейленд калифорнийский. от а Санта-Барбара я там была буквально в двух часах.
0: Отлично. Вот,
1: довольно быстро эта мечта у меня осуществилась.
0: Угу. Вот можешь ли ты вспомнить свои первые ощущения, когда вот в 15-летнем возрасте ты оказалась, получается, одна В другой стране, с другим языком, так еще и в той стране, из которой вышли твои любимые мультики, так скажем
1: Ну, знаешь, вот у меня как-то как по жизни не сразу все получается и мне для того, чтобы даже к какой-то мечте прийти, даже когда она вроде бы вот у меня в руках, потом начинается какая-то череда препятствий. Я все время, когда у меня начинает это происходить, я вспоминаю свою, одну из своих любимых книг из детства. Это «Алхимик», который должен был там пройти массу испытаний, прежде чем вот это свое сокровище найти. Вот так у меня произошло, в принципе, с этой поездкой. Я очень мечтала, я стремилась, я, я выиграла этот конкурс. И когда я приехала, первый был первый день это просто вдохновение что вот я здесь но у меня была не очень хорошая семья приемная она была настолько дисфункциональная и все там было перемешано а что это что это значит а, вот простым а ну языком вот, ну uh -huh. рассказываю маме там 42 года и она работает официантом. Я очень уважительно отношусь к этой профессии, но смотря, что ты дальше делаешь с этой жизнью, то есть ты можешь работать официантом в, в каком-то очень элитном ресторане, просто потому что ты любишь это дело. И я встречала массу таких вот официантов, от которых ты просто получаешь такой положительный заряд энергии и уходишь с этого вечера, с этого ужина, ну как будто ты пообщался с прекрасным человеком, там, с какой-то звездой. Есть такие официанты, то есть звезды своего дела, звезды в своей профессии. А есть как официанты, которые просто не, не нашли себя в этой жизни, и они как-то перебиваются. Угу. Вот это был такой вариант. А, а как видимо, это отражалось видимо, на тебе? Ну, вот, видимо, для того, чтобы заработать, она еще вышла замуж за, там, 20-летнего мексиканца, и вот это, была, это были мои родители. То есть папа американец, вот 20 лет, мама американка 42 года. Потом у нее была дочь, которая не жила с ней, потому что ну по каким-то причинам она жила у ее сестры. Дальше у нее был сын, который служил в армии, которого выгнали, потому что он там распространял наркотики, и он пришел жить к нам. А еще у нас жила девочка из Колумбии, которая осталась с прошлого года у них. Класс, у мне которой, нравится. И у которой э, э, дядя был какой-то там тоже нарком э, ворон, и ее заслали с Колумбии, чтобы ее там не похитили. И вот
0: Лиза, 15 я, лет я, я, я х... вот в
1: этом оказалась.
0: Я хочу у тебя узнать, ты какое-то отношение к распространению имела или нет в 15 лет?
1: Нет, я не просто не имела, я просто, я когда об этом узнала, я девочка из очень хорошей семьи, и меня воспитывали по очень таким жестким...
0: Good girls gone bad.
1: Да, культуре и правилам. Mm -hmm. И поэтому, конечно, я, я была просто... Ну, сказать, да, шокирована. от mm -hmm. всего этого безобразия, потому что... Ну, я представляю, ну, ты же сам знаешь, там Санта-Барбара, эти дома прекрасные. Мы жили вчетвером в двухкомнатной квартире, и у меня даже не было как-то вот своего места учить уроки. И вот это была моя Америка. Да,
0: атмосфера не очень хорошая. В раз. Угу. То есть ты узнал ее с самых низов, с самых да. вообще низов. Да. Угу. И получается, что раз муж мексиканец, соответственно, и друзья все были, которые приходили в гости, наверняка тоже мексиканцы и что там. Там друзей
1: у... не было. Там а. был только телевизор по а. вечерам, по выходным.
0: Удачливый, я смотрю, мексиканец был. Да. Я понял. <смех> да. А, так, хорошо. И сколько в таком режиме ты прожила с этой семьей?
1: Я прожила с этой семьей где-то 2-3 месяца. А потом наша организация, которая нас там принимала вот уже на месте, устроила нам выезд на какой-то там уикенд. И я попала в семью на эти 4 дня которая вот, она просто оказалась вот моей абсолютно семьей, которую я вообще себе представляла, когда думала, воображала эту свою американскую семью. Там был папа-инженер, мама-учительница. Они очень любили классическую музыку. У них там во всю стену была коллекция всей классической музыки, которую можно себе представить. У них было свое пианино, своя скрипка дома. Они очень любили путешествовать, они говорили на разных языках. И когда я Прекрасно. попала в эту семью, и мы говорили до 4 утра, и там ни разу не был включен телевизор, пока я у них гостила, я поняла, вот, вот она Америка. И вот для чего я приехала, потому что они меня расспрашивали а а расскажи нам о России. Они же тоже все там зазомбированные. Телевидением, э, конечно. Своим, с, своим э, правительством. То, что русские плохие, то, что русские на вас нападут, что скоро начнется там ядерная война, и надо всем прятаться под угу. парты, потому что скоро начнется бомбежка. Вот. И в тот момент я осознала, так вот для чего я здесь, потому что я должна донести до них русскую культуру. И это было Первая семья, от которых я могла впитать вот эту культуру уже среднего, высшего класса Америки. И когда я вернула свою семью, я плакала в течение недели, а потом я набралась храбрости, позвонила им и сказала, заберите меня отсюда.
0: Заберите меня из России в смысле?
1: Нет, заберите меня вот из этой семьи, а. я не могу жить.
0: Угу. Я понял. Ну, то есть не сразу удалось, да, попасть вот в новую семью.
1: Мне вообще в эту семью так и не удалось попасть, а. потому что мне приходилось... Там я уперлась в проблему, что мне нужно было бы менять школу, и тогда я не смогла бы закончить. А я перескочила там два класса и уже целилась на выпускной. В принципе, я не должна была закончить, но там получилось договориться и взять много-много классов, чтобы добрать до, до диплома. Mm -hmm. Мне вместо них подобрали тоже замечательную семью, которая меня приняла как своего ребенка, можно так сказать. Они, может быть, не были настолько рафинированными, но они меня очень любили, и они очень любили путешествовать. И мы объездили всю Калифорнию, и там Неваду немножко, и Лас-Вегас, и Сан-Диего, и ту же Санта-Барбару. И вот с ними я как раз нашла вот этот свой американский уют. Ну,
0: То есть все-таки в итоге тебе повезло с семьей, да? А, хорошо. Да. Тогда поговорили о школьных годах. Теперь интересно узнать все-таки, что ты, какое приняла ты решение, когда у тебя уже был в руках диплом хай-скул.
1: За подписью Билла Клинтона. За личной.
0: Это, кстати, очень важно.
1: Мне хотелось там остаться. Потому что я когда там прожила вот последние полгода уже в нормальной семье, в нормальной обстановке, мне там очень понравилось. И э, я чувствовала, что эта страна мне намного больше резонирует в тот момент в моей жизни. Россия меня, ну, можно сказать, как-то держала закомплексованной, а Америка меня начала раскрывать, и мне это очень понравилось. Я по природе своей вообще интроверт, а когда я приехала в новую для себя страну, все мои родственники остались в России, мне нужно было научиться находить общий язык, идти на контакт, заводить разговор с людьми. И я как-то почувствовала, что что-то вот внутри меня, какой-то вот этот вот бутон, который всю жизнь был... Э... Закрыт. Закрыт, aliens. да, он стал постепенно открываться. И вот, наверное, я как-то уловила это чувство и... Потом, когда я вернулась в Россию, закончила там школу, поступила э, в Ивановский государственный энергетический университет, и мне предложили поехать в Техас по программе обмена. Я не отказалась.
0: И дальше начинается техасская история в твоей жизни. Ты вернулась в США и стала учиться... Ну, там долгая, видимо, история была с поступлением, да, насколько я знаю?
1: Нет, там была... Быстрая история с поступлением, там была промежуточная потом история долгая.
0: Mm. Ну, э, я думаю, что сразу перейдем к университету, э, mm -hmm. это более интересно. Расскажи mm -hmm. про Техасский университет.
1: Вот все ругают американское образование, практически. В а... нашем
0: подкасте я тебе могу сказать, что мы хвалим.
1: Да. Yeah. <laughs> <laughs> ну, я, я все время слышу о том, что э, вот, американское образование э, стандартизировано, и оно намного хуже, чем российское образование. И, может быть, российское образование, таким, каким оно было там еще те же 10 лет назад, но, ну, может быть, это правда для точных наук... А для, для еще Наверное, там, это правда для
0: для классических наук, то есть да. э, в которых мы всегда были впереди планеты всей, это химия, да. физика, математика. Да. Ну, то есть, э, посмотрите на самых лучших физиков, э, которые сейчас занимаются адронным э, коллайдером, и э, вот этот вот, приду, просто нашли эту частицу бозона Хиггса. Это там практически половина физиков из России. О, да. О, о чем здесь говорить? Ну, конечно, а если... А я училась в
1: бизнесу.
0: Бизнесу. А бизнесу где же нужно учиться? Конечно же, да. где колыбель бизнеса находится.
1: И мне очень повезло. Я вот с того момента, как я оказалась в Америке, как я уже сказала, и начала раскрываться, я как-то очень легко завязывала контакты и с очень интересными людьми. И вот в университете меня так под свое попечительство...
0: Под крылышко кто-то взял.
1: Взял декан бизнес-школы. И, во-первых, у меня были очень хорошие успехи, в принципе, по всем направлениям бизнеса, кроме статистики, может быть. А в целом, мне очень нравилось учиться. И те предметы, которые мы проходили, они мне казались очень очень актуальными, в принципе, для моей будущей профессии. И вот особенно мне было интересно, у нас был такой курс инвестиции, где нам... это Я училась в частном университете, и нам дали долю инвестиционного портфеля университета. Потому что частные университеты живут на... Как это сказать? Donations на вот,
0: пожертвование на э своих, угу, выпускников. своих выпускников
1: и э, у них есть инвестиционный портфель, который они инвестируют и потом проценты с этого портфеля они тоже используют на свои нужды финансовые mm -hmm. и вот а, часть этого портфеля инвестировал наш класс там с 10 тоже избранных студентов это же
0: действительно очень интересно потому что э, ты учишься и в то же время тебе дают уже совершенно реальные рычаги упра деньги, управления да. Да.
1: реальные деньги
0: и реальные деньги э, Лиз вот такой вопрос я думаю, что о э, системе образования э, не будем углубляться в эту тему, потому что есть много других интересных вопросов, которыми хочется с тобой обсудить. Но э, все-таки, э, вкратце, ты можешь сравнить обучение в Иваново, ты все-таки получила диплом Ивановского энергетического государственного университета, и э, обучение в Техасском. Кстати, мы не назвали его, э, его наименование этого университета.
1: По-английски он звучит как Texas Wesleyan University.
0: Да. И э, вот получается, в, вот этот Техасский университет, если сравнить, и твой Ивановский, mm -hmm. ты можешь э, какие-то принципиальные вещи нам рассказать?
1: Я не могу. А... Это, для меня это не параллельные вещи, потому что я не училась там год в этом и год в этом в университете. Я приезжала в Российский вуз и просто летом сдавала экстерном экзамен. Ты можешь себе представить, как я их сдавала.
0: Я понял. Есть, как там, все сдавали? За,
1: за неделю-две там что-то почитать, подготовиться. Благо э, мне очень способствовали наши преподаватели. Они со мной занимались, немножечко меня натаскивали. Но потому что я очень хорошо училась в Америке, потому что у меня там была стипендия на обучение, мне нужно было высочайший бал держать. Угу. Они все знали, что я умничка, и со мной все в порядке, не надо мне вставлять палки в колеса. То есть вот с этой точки зрения для меня вообще русское образование так вот оно...
0: И не открылось,
1: да? Не открылось, но я могу сравнить то, что получается на выходе. А на выходе тот вуз, который я закончила, он готовит очень толковых и достаточно трудолюбивых молодых людей.
0: Это э, российский или да, э, это, российский,
1: mm -hmm. это российский, И несмотря на то, что некоторые предметы, там то, что мне приходилось давать, там как супрамат, э, настолько они оторваны от моей реальности. Этот это момент от экономики
0: тогда, в целом. Да,
1: mm -hmm. еще я тогда уже понимала, что оно мне никогда в жизни не пригодится, но оно развивает. Э, в принципе тебя развивает а самое главное самое главное для тебя в процессе обучения это даже не набор знаний а это развить мышление развить свой масштаб личности развить кругозор и вот это э, ивановский вуз дает э, блестяще потому что я знаю всех э, ключевых людей в этом университете. У меня мама преподает в этом университете и работает mm -hmm. деканом. И это люди высочайшего уровня. Я их глубоко уважаю. И даже просто пообщаться с профессурой это ну, огромное просто счастье. Но американская профессура мне настолько интересно, насколько и русская профессура. И вот если сравнивать уровень администрации, уровень профессоров, то я бы их поставила на, на один
0: На уровень, одну ступень, да? На одну
1: ступень. А вот что получается на выходе, я бы, наверное, даже поставила наших студентов выше. Потому что больше, все-таки больше наш вуз заставляет думать. Американский вуз заставляет тех думать только, кто очень хочет научиться думать. А наш, по-моему, наш вуз заставляет научиться думать даже тех, кто не очень хочет
0: ну, э, да, я, кстати, вот сложно не согласиться с твоими словами, э, но я могу сказать, что многие гости говорят об обратном и говорят о том, что э, все-таки в Америке готовят более узкозаточенных специалистов на конкретную какую-то область. То есть это либо бизнес-администрайшн, это какой-то медик, тоже очень узкозаточенный, то есть это какой-то хирург. И очень много лет отдается обучению, очень много месяцев летних они проводят в медицинских учреждениях, работая за копейки, чтобы получить хоть какой-то опыт. И действительно, вот мы обсуждали, по-моему, это был третий или четвертый подкаст про Бостон с Евгением Борисевичем, который учится в Гарварде на финансах, по-моему. Вот мы с ним обсуждали проблему обучения и пришли к выводу, что действительно в России университетское образование, классическое университетское образование расширяет твой кругозор, дает тебе начальные знания по огромному аспекту, так скажем, направлений, да? И дальше уже, если вдруг тебе в жизни это пригодится, ты уже можешь, э, основываясь вот на этом фундаменте, что-то строить для себя. А американская система, ты уже сам на первом, на втором, на третьем курсе выстраиваешь э, э, тот фундамент, который тебе, у тебя будет в дальнейшем.
1: Может быть, э, в основном это правда, наверное. У меня это было не так. Mm
0: -hmm.
1: Когда я начала работать, Ничего, что я учила, практически я не применяла. Мне все я изучала по-новому.
0: Это в Америке? Да. То есть, получив образование Техасского университета, ты мало что применяла в жизни?
1: В профессии.
0: А, ну, в смысле в, в, смысле в работе, в работе.
1: Да, М -м. да. Удивительно. То есть, у меня было ощущение, что вот я все это... Я получила общую просто картину бизнеса, общее э, представление о... Рынки ценных бумаг, об экономике. А сейчас начинается погружение в это. А,
0: так... Но а, насколько ты хорошо была подготовлена к этому погружению, благодаря образованию?
1: <свы> а, ну, я готовилась не только же в УЗИ, И в этом может быть и вообще секрет успеха, если вот так его... Секрет успеха пост университетского периода. Uh -huh. Невозможно полагаться на образование, которое ты получаешь в вузе или в двух вузах. Обязательно нужно уже в этот период начинать выходить на твой будущий профессиональный круг общения. И я это сделала своевременно. И когда я уже проходила интервью, я настолько была подкована настолько в теме, если это можно так выразиться, что даже у моих будущих работодателей было впечатление, что я уже где-то прошла серьезную подготовку и, может быть, даже поработала год-два в этой индустрии.
0: Вот. И вот за, счет угу.
1: этого, вот за счет этого я очень быстро сориентировалась, у меня был стремительный карьерный рост
0: Вот как раз-таки мы подошли вплотную к одному из самых интересных вопросов Это карьера, карьерный рост в Соединенных Штатах, имея за плечами университетское и школьное образование Америки Лиза, расскажи нам, как это было, как ты получила работу после университета, где ты работала и что было интересного?
1: Вот я начала наш, нашу беседу с того, что мне вот в руки просто так ничего не попадает. Я работу искала очень долго. После того, как я закончила университет, 9 месяцев я искала работу, с которой я хотела бы стартовать свою карьеру на full time, как говорится в Америке, то есть на полную ставку. А пока я искала работу... А американцы очень правильно относятся к поиску работы, как вообще к работе на полную ставку, они называют. Это поиск сам представляет из себя. Но я еще параллельно проходила практику в инвестиционной компании. Поэтому я где-то 30 часов работала и 20 часов, может быть, 30 часов в неделю именно э, искала для себя вот работу своей мечты. То есть у меня была какая-то идея фикс, что я должна что-то очень крутое для себя найти. Э, и в результате я вышла на интересных людей. На меня ввели в круг... Э, инвестиционной индустрии США, которая называется Hedge Fund Industry. То есть это люди, которые работают в хедж-фондах, а хедж-фонды ну, пока еще на сегодняшний момент это считается самый высший слой инвестиционных компаний, так как у них минимальный вклад – это миллион долларов для индивидуального инвестора и 5 миллионов долларов для корпорации или какой-то фирмы. А если это там пенсионный фонд, то 100 миллионов долларов был, была миллион, минимальная инвестиция в нашей компании.
0: Я представляю, как у тебя тряслись руки на первом собеседовании в эту компанию.
1: Нет, у меня вообще Нет? не тряслись руки. Нет, потому что вот я об этом сказала. Я завела друзей, угу. сначала знакомых, а потом друзей. И они меня настолько подготовили к этим интервью. Есть такое классное выражение to grill somebody. То есть практически приготовить на гриле, если так можно сказать по-русски. То есть со всех сторон меня пропекли вопросами, что когда я пришла на интервью, я могла ответить на любой вопрос. И даже когда меня спросили разница между там альфой и бетой, это вычисления определенные финансовые, которые бета относятся к обычным инвестициям, а альфа — это то, что высчитывается и применяется в хедж-фондах, в альтернативных инвестициях, угу. так скажем. Угу. Я смогла это объяснить. И это именно благодаря тому, что я вовремя вошла в, эту, в этот круг общения и была абсолютно подготовлена. Кстати, мое первое интервью длилось 5 часов.
0: Ничего себе! Это собеседование?
1: Собеседование, да. Я начинала с, э, с дамы, которая стала моим непосредственным боссом. А потом я говорила с бухгалтерией, я говорила с несколькими людьми аналитического отдела. Я говорила с тремя главными партнерами, с двумя вице-президентами и президентом.
0: И все это Потому в один день?
1: И Все это в один день. И потом с офис-менеджером. Потому что я была тринадцатым человеком в штате э, этой компании. Это была молодая компания, там всего два года, mm -hmm. но уже было 150 миллионов долларов инвестиционного капитала у нее. И они очень подходили к тем, кого они вообще введут в свой круг. И так как я пришла по рекомендации, э, в принципе, дверь для меня была открыта. И мне вот эти несколько дверей как раз открыли мои связи, которые я завела э вот, в процессе поиска работы. Э я прошла три интервью с, с трех разных хедж-фондов, один в Техасе и два в Калифорнии. Все мне сделали предложение. И когда я пришла на с человеком, который вот открыл мне эти двери. Э я выражала признательность и за то, что вот мне сделали эти предложения. Он тогда мне сказал, что нет, э, здесь нет моей заслуги. Я только открыл тебе дверь. Но вошла ты в нее сама? И вот мне очень нравится этот подход американский. Они действительно... Мы, кстати, вот много говорим в нашей школе бизнеса, в которой я сейчас работаю, мы много говорим о разнице между русским менталитетом и американским менталитетом. Русские, они не просто помогают, они ставят человека на место. И это очень часто становится губительным для бизнеса, потому что... Чаще всего этот человек вообще не подходит и не заслуживает быть там, и не подготовлен, если это сын, там или это племянник, или это какой-то друг, может быть. В Америке они с удовольствием открывают для тебя двери, если они видят твой потенциал. Но дальше, вот что ты сделаешь после того, как тебя открыли дверь, это уже...
0: Твоя заслуга. Да, это и, уже да. от
1: тебя зависит, какие ты шаги будешь mm -hmm. принимать. Ну... Конечно, везде есть исключения, и там есть э, ставленники, так скажем.
0: Но мы сейчас говорим и про цел... вот этот высокий, высокий, э, так скажем, высокую планку да, э, о компаниях мечты, можно даже да. так выразиться. Да. И получается, что тебя взяли в эту компанию.
1: Да, вот мне сделали предложение в трех компаниях. Я очень долго сомневалась, потому что я очень люблю Калифорнию, мне хотелось там жить. Но в Техасе была очень перспективная работа. И это был развивающийся фонд и еще маленький коллектив. И я понимала, что я просто могу стать частью чего-то очень большого. И действительно так и произошло. За три года мы со 150, там 170 миллионов у нас было, до 4,5 миллиардов выросли. Вот в, это а, да. Это еще
0: раз за какое время?
1: За три, за три года.
0: Ну, это очень, это такой стремительный рост, можно сказать.
1: Да, да. И как, э, но самое интересное в этом всем было то, что когда компания растет, очень многим людям приходится делать разные вещи. То есть, когда уже компания большая, есть позиции, есть структура, есть э, четкое... Э,
0: делегирование полномочий. И,
1: и делегирование, mm -hmm. да, и определенные обязанности. Mm -hmm. И чаще всего ты уже из этих обязанностей не можешь выйти. А мне вот с одной стороны это было, конечно, очень сложно, и мы работали днями и ночами и без выходных, но я работала и в маркетинге, и в анализе, и в бухгалтерии, и проверяла деньги на предмет там, коррупционных каких-то операций. И швец, а... и жнец, и на дуде и
0: грец, получается.
1: Да. да, и вот это... Вот это не сравнится ни с каким там, классическим традиционным образованием в ВУЗе. Вот, вот такой опыт.
0: Лиза, расскажи, пожалуйста, с кем вы работали ваш инвестиционный фонд, куда вкладывали деньги, может быть, припомнишь какие-то очень интересные сделки с точки зрения идеи проекта, куда вы вкладывали?
1: Ну, я не могу разглашать имен наших инвесторов.
0: А это не открытая это, информация?
1: Это не открытая информация, да. Но у нас были очень яркие личности и известные предприниматели. <губ> да.
0: А, ну, к примеру, вы больше вкладывались в какой-то офлайн бизнес или это уже было IT, вот это новое поколение стартапов?
1: Это в основном, это был, в основном не стартапы. Это были в основном хедж фонды именно mm -hmm. потому что моя компания это так называемый фонд fund hedge funds то есть фонд хедж фондов хедж фонд это компания которая непосредственно вкладывает деньги в акции а и mm -hmm. можно так сказать играет на росте и, и падении акций есть еще venture capital funds, которые именно занимаются
0: непосредственными стартапами, видимо, да?
1: Непосредственно, да. И есть еще real estate. И это вот все входит в общее понимание alternative investments. То есть если традиционные инвестиции – это mutual funds, это рынок ценных бумаг, где ты напрямую инвестируешь, боевые какие-то инвестиционные фонды. То здесь мы работали напрямую с хедж-фондами и немножечко диверсифицировали с венчурными и с недвижимостью. Но в основном это были хедж-фонды.
0: Это жутко интересно, потому что а, ты, Лиза, уже второй человек, получается, в программе Ногитажная Америка, а, который имеет отношение к инвестициям? А, Первая это была Рената Ахунова, которая занимается венчурными инвестициями в Силиконовой долине. И вот сейчас мы говорим про техасские инвестирования из Техаса, так скажем. А, в каком городе находился ваш офис? Где вы работали?
1: Офис находится в городе Форт-Ворс. Угу. Это в 30 милях от Далласа. И Даллас и Форт-Ворс как раз объединены общим аэропортом. DFW называется.
0: И как тебе жизнь в Техасе? Насколько я знаю, там же дикая жара практически круглый год.
1: А, да, меня вот когда американцы спрашивали об этом, я... Такой ответ однажды у меня родился. И потом я его все время использовала, что я, я в любой момент предпочту техасское лето русской зиме.
0: То есть лучше парк костей не ломит.
1: Да. Тем более, там всегда охлаждение в машине, в офисе. Ясно. А в парке я выходила в 5-6 утра побегать. И очень хорошо бегать по утрам. И там еще можно так сказать, свежо в это время.
0: Uh -huh. а, ну, а вот Техас все-таки это штат, который находится в непосредственной близости с границей Мексики. А, не, не напрягало, так скажем, вот преиму преимущественное население? Это латиносы, да, которые там есть? Ну, а... они
1: не преимущественны, их там примерно половина. Uh -huh. Мне вот очень нравятся мексиканцы. На мой взгляд, они настолько близки латинская вообще-то культура близка нашей культуре. Ориентированность на семью, на друзей, на вот такой вот уклад. У американцев уже больше ориентированность на бизнес. И они следуют за карьерой и потом уже думают о семье. Mm -hmm. То есть они могут уехать черту на куличке от своей э, там мамы и папы и воспитывает детей совершенно одни. У мексиканцев они больше как-то вот любят Более, с, более
0: сплоченные, широкая да. душа. да. Угу. Да. Кстати, я заметил и э, афроамериканцы, да, в США точно такие же. Действительно очень похожи, очень любят э, большие. Вот афроамериканцы угу.
1: нет. Нет. Но ну, для меня они ну, на нас не похожи вообще.
0: А как же большие дорогие машины, цацки всякие вешают на себя. Ну практически как в Москве все.
1: Ну, это какой-то определенный слой населения. Нельзя же сказать, что вообще наша русская культура построена на цепях. Это точно.
0: И... Это точно. А, да, Отцах. я, наверное, все-таки сейчас говорю о вот таком вот классе, наверное, бизнес, первой бизнесмены, первая волна бизнесменов 90-х годов. которые. да. Угу. А, да, хорошо, двигаемся дальше. А, поговорили об инвестировании, и вот... Все до этого момента шло замечательно Это просто какая-то история Из толстой книжки Про, не знаю, счастливую жизнь, наверное И удачную жизнь, да? Что произошло потом? Вот мы подошли к такому переломному моменту В твоей жизни, Лиза Расскажи, пожалуйста, о нем
1: Ну, я где-то с 19, наверное, лет Начала задумываться О смысле всего того, что происходит со мной и начала почитывать книжки разные, и пока у меня была цель, она мне, она была для меня источником вдохновения, источником энергии. И я шла к этой цели.
0: А цель, когда... ты имеешь в виду карьера?
1: Цель была карьера и образ жизни определенный. Угу. То есть это а, самореализация в профессии, это, ну, естественно, обеспечение себя друзьями и хорошей, разнообразной социальной жизнью. А у меня этого было в полной мере абсолютно я была счастлива и наполнена и там в моем окружении как были там как бизнесмены финансисты так и люди искусства и музыканты и художники и очень очень счастливая насыщенная жизнь и естественно это материальный достаток который мне позволял жить очень достойно и вот когда к этой цели я пришла а это часто происходит у людей, но вот чаще всего это происходит, насколько я знаю, в среднем возрасте, когда люди уже вот обзавелись и с семьей, и, может быть, де детки уже подросли, и они уже карьеры сделали. А у меня как-то это все началось намного раньше. И я в тот момент поняла, хотя у меня еще не было семьи, я подумала, что, наверное, даже семья не сможет дать вот то, то удовлетворение, которое я искала. И, и ты решила начала... найти его? Ну да, я начала задумываться, а где же вообще оно? И, ш... и что... что может дать? Uh -huh. Потому что очевидно, что вот я живу в Америке, у меня все есть, у меня все хорошо, но ш... что-то вот мне все время не хватает.
0: Тебе хотелось чего-то большего?
1: Не большего в плане карьеры, а в не плане, больше в, в плане, плане вот материальности, а вот... большего в плане удовлетворения и какого-то глубокого, глубокого понимания. гармонии тебе, э... наверное,
0: хотелось какой-то. Нет?
1: Я бы даже не назвала, не назвала это гармонией, а вот есть у тебя в какой-то вакуум в душе, угу. который нужно наполнить. И ничто его не могло наполнить. И вот я очень долго лет, много лет пыталась заполнить его книгами, Песнями. У меня был там бардовский клуб, с которым мы выступали, записывали диски, концерты проводили, и масса интересных путешествий в разные интересные страны. Но вот это все почему-то мне не давало вот это заполнении этого вакуума. Вот, и когда вот э, со мной произошел один случай, я ехала на вечеринку к друзьям у меня резалась машина, но я там на своем блоге подробно написала эту историю.
0: Да-да, я про него как а, раз-таки имел в виду. Угу.
1: Да, и вот у меня что-то переклинило в тот момент, потому что я думаю, ну вот в принципе вот здесь могла бы закончиться моя жизнь, а вакуум-то так и не заполнен. И тогда я поняла, что все, пора, пора заполнять его. И пусть я еще не знаю чем, но надо срочно искать, потому что все в этой жизни я сделала для своей личности, для того, чтобы реализоваться как личность на тот момент. А вот для души, видимо, я сделала недостаточно. Ты
0: знаешь, Лиз, я извините, я прерву. Я сейчас вспомнил биографию Стива Джобса. Вот книгу буквально недавно читал. И там У -у -у. как раз-таки в начале его... Пути, да, пути к вот этому бешеному успеху в IT. Там он получил первую свою работу, и что-то произошло вот тоже в его голове. Он решил искать ответы на какие-то свои вопросы в Индии. Уехал туда, жил отшельником, с каким-то монахом там советовался, и вернулся совершенно с друг, другим человеком, и принялся все-таки реализовывать то, к чему он пришел там. И вот он всегда, mm -hmm. как-то, не всегда точнее, а просто советовал людям, если вдруг вы чувствуете, что делаете что-то не то, и вообще вам не совсем это нравится, бросайте, ищите, потому что времени не так много в вашей жизни.
1: Да, вот и я уверена, что когда даже его болезнь это скосила, все-таки окончательно, я думаю, вот он, наверное, вспоминал это, и может быть, это было одним из ключевых вещей в его жизни. Потому что может быть, как раз благодаря тому, что он все бросил и поехал, может быть, он и Apple построил.
0: Да-да-да, конечно, я об этом и говорил, что это было, было неотъемлемая часть вот, пути к его успеху, его личному успеху. Mm -hmm. да, продолжаем. И вот получается, что ты решила, что надо что-то менять после аварии, да?
1: Да. Ну, я уже к тому времени, мне было 27 лет, и я понимала, что поспешных решений принимать не нужно. Я себе дала месяц на размышления. И подумала, что ну вот если это чувство не пройдет, то значит оно правильное А там мало ли, что, там, что после аварии я могу себе надумать Вот это чувство не прошло, 1 января 2008 года я проснулась с полным убеждением, что я, когда выйду на работу, 2 числа я должна объявить об уходе Я это сделала
0: Все, наверное, И... были просто в шоке
1: все были в шоке, особенно мои друзья, которые, которые считали, открыли что дверь. Меня... Нет, ну и не, не только, которые открыли дверь, которые просто наблюдали за моим э, непростым... Э, вот этим восхождением, я же не обо всех препятствиях рассказала, только mm -hmm. там о нескольких, но было очень много препятствий, они думали, они мне говорили, ну ты же вот, ну, у тебя же все получилось, зачем ты саботируешь свой успех? То есть для них это был абсолютный саботаж с их точки зрения, и они крутили пальцем у виска и говорили мне, что я сошла с ума.
0: Ну, то есть в их систему ценностей совершенно не входило, не да? Твой, не вписывала свое да. решение. Так, и ты да. приняла решение, и что было дальше? Ты собрала вещи, уехала? И,
1: да, я собрала вещи, распределила их по друзьям, многое раздала и вернулась в Россию.
0: Ну, то есть это вот именно твое внутреннее ощущение? Оно росло в тебе и выросло вот в такой исход? Либо все-таки еще, может быть, другой человек как-то на тебя повлиял? Или книга какая-то?
1: Ну, вот помнишь, я тебе сказала, что когда я оказалась в Америке первый раз, я чувствовала, что во мне должно что-то раскрыться. Да, помню. И вот во мне должно было раскрыться, может быть, вот эта материальная сторона жизни, которая совершенно была не раскрыта до того, я все-таки выросла в Советском Союзе, вот эта серая действительность, и это какая-то... Ну, я, я жила в хорошей семье, у меня все было, но все равно все было как-то вот не приспособлено, что ли, если так можно сказать, в нашем государстве. Угу. И когда я оказалась в Америке, мне это очень понравилось, и нужно было вот это реализовать. А потом, возможно, у меня произошел просто переизбыток э, вот этой материальности.
0: То есть ты достигла захотел... какого-то потолка в материальном смысле, да? И дальше куда расти? Некуда? Нет,
1: Нет, даже не финансово. Мы сейчас не говорим о финансовом потолке. Мы говорим о том, что система ценностей все-таки там основана на материальном. Угу. А мне в этот момент нужно было раскрывать что-то внутреннее если это можно так назвать, там духовное можно это назвать, там поиск смысла жизни, то есть я на тот момент развела вот эту свою сторону, а для меня вот материальность и духовность как два крыла. Но это а... я уже сейчас могу угу. это сформулировать. В тот момент я не понимала, что я ищу, но что-то я искала, то есть мне нужно было найти еще один источник силы для того, чтобы продолжать. Эм, реализовываться.
0: Лиза, правильно, вот. правильно да. ли я понимаю? То есть, смотри, с 16 лет по 27 лет ты прожила в Соединенных Штатах. У тебя там все твои mm -hmm. друзья, однокурсники, коллеги по работе. Там твой круг общения. Ты там путешествовала. И ты жених. Та... И жених даже был. И получается все взяла, перечеркнула и начала, ну, начала жизнь э, вообще с белого листа, уехав в Иваново, я так понимаю.
1: Да, но ну я поехала в Иваново просто бросить вещи и mm -hmm. думала, что я куда-то вот тоже в направлении Индии поеду. Вот
0: но ну, это вместо да.
1: этого... Mm -hmm. Да, вместо этого как-то меня занесло в Украину на два года. Но это такая... Часть жизни, я не хочу о ней много говорить. Это, наверное, был самый сложный период в моей жизни. Это был очень серьезный поиск себя и такой вот очень сложный поиск, потому что я там все оставила, потому что это перестало приносить мне счастье. А нового ничего у меня в жизни не было. И у меня я очень долго переживала, что я никогда это не найду больше.
0: Это город, даже... город Киев, наверное, нет?
1: Ну, да.
0: И хорошо, тяжелый период, и ты все-таки сумела его перебороть, побороть. Ну, видимо. Я его
1: не борола, нет? я его не борола. Я просто жила так очень тихо, скромно. И в какой-то момент судьба, видимо, уже я была готова к тому, что получить какую-то награду за все мои муки и страдания.
0: А ты веришь в судьбу, я так понимаю?
1: Я верю в то, что ты должен заслужить свою мечту. Угу. И я думаю, что судьба — это вот какие-то определенные... Что-то заложено там. Но все... на это не предрешено. То есть если ты не проходишь эти испытания, ты не получаешь свой приз. И так, не хорошо. Вот,
0: вот. Очень интересное слово приз э, на барабане. Вот, э, и какой же приз ожидал тебя? И чего ты достигла, так скажем, да, вот с того момента, когда ты вернулась, прошло, прошли эти тяжелые два года, э, что было потом и что ты имеешь сейчас.
1: Я встретила человека, который впоследствии стал моим бизнес-партнером, э, моим учителем, моим другом, э, который вот на тот момент был первый человек в моей жизни, я больше таких людей не знала тогда, у которого было оба крыла развиты очень хорошо. И вот эта духовность и материальность. То есть бизнесмен реализованный, с одной стороны, и с другой, со второй стороны он понимал, для чего он это делает. Вот пример, например, этого Стив Джобс. То есть у него была идея, это не просто бизнес ради того, чтобы заработать деньги, а бизнес для того, чтобы каким-то образом улучшить этот мир. Это точно. То создать потрясающий mm -hmm. iPad. Снять какой-то потрясающий фильм. Написать песню. И когда человек умело балансирует на этих двух составляющих, на этих двух направлениях, он успешен и во внешнем мире. И он находит вот это счастье и абсолютную самореализацию в себе.
0: Хорошо. И вот с этим человеком, насколько я понимаю, вы теперь создали бизнес-школу. Да. Вы там преподаете вдвоем?
1: Я не преподаю, я только ей руковожу.
0: А, ну то есть административная часть. Угу. Угу. А, ну, можно вкратце тогда узнать, чему учите?
1: Да, мы учим предпринимательству, менеджменту, лидерству, личностному развитию. Такие темы, как личная сила, основные категории жизни. Мы постоянно говорим о том, что жизнь состоит из четырех главных сфер. Это здоровье, это отношения, это деньги и личностное развитие, естественно. И мы учим наших студентов гармоничному развитию во всех этих направлениях. То есть человек должен понимать, во-первых, ради чего он это все делает, ради чего он живет. Мы не говорим, ради чего он. он. должен сам для себя это найти. Но это очень важно, ответить себе на этот вопрос. Потому что если ты себе на этот вопрос не отвечаешь, в принципе, каждый человек получит то, что получила я в свои 27 лет. То есть ты работаешь, 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 потом получаешь это и думаешь, а, а что теперь? И для чего мне это вообще нужно было? А когда ты себе отвечаешь на вопрос «Зачем?» и потом подчиняешь все в своей жизни этому вопросу, и начинаешь либо строить бизнес, либо развивать свою карьеру. То есть не обязательно ты должен стать бизнесменом и создать какой-то продукт. Ты можешь работать в классной компании, которая тоже э, имеет э, какую-то хорошую цель по улучшению этого мира. Mm -hmm. И даже когда тебе вследствие приходят успех и деньги, это тебя не развращает и это тебя не демотивирует, а это тебя, наоборот, еще больше вдохновляет на следующее, на следующее, на следующее благодарит цели. Mm -hmm.
0: а, да, Елизавета, получается, что вот этот вакуум, да, который у тебя был в США, ты заполнила тем, что участвуешь в такой созидательной деятельности да, в обучении людей э, вот, э, бизнесу и вообще... То есть получается, я насколько понял, вы э, учите людей, как этот вакуум заполнять.
1: Как заполнить вакуум и как создать, если ты хочешь создать бизнес, и как стать э, профессионалом в своем деле, и как выйти на следующий уровень развития. У нас разные студенты разного масштаба и разных уровней. И все они от 18 до там, 65 лет, они находят для себя ценное в нашем учебном заведении.
0: Лиза, ну что, мы подошли к завершению нашего выпуска. И хотелось бы в конце вот все-таки спросить, я у всех гостей спрашиваю об этом, Подумай, пожалуйста, вот если, может быть, тебе удобнее, так закрой глаза и представь вот Соединенные Штаты, да, твою жизнь до приезда обратно. И какие три картинки у тебя всплывают в голове, когда ты думаешь о Штатах?
1: Ну, я в июне, я 1 июня вернулась из Америки. Угу. Я провела полгода на Гавайях. Это была очень моя давняя мечта, когда я туда ездила несколько раз, на недельку, на один остров и на второй, я всегда мечтала вернуться и пробыть там хотя бы месяц. И вот когда я начала работать в школе бизнеса, это онлайн-школа, у нас вся команда работает онлайн, мы можем работать из любой точки мира. И я тогда для себя решила, а почему бы мне не пожить на Гавайях? Как раз пришло то время, где я могу себе это позволить жить и работать с этого острова. И вот первая картинка, которая возникает, это вот тоже реализация одной из моих давних, давней мечты. Пожить на тропическом острове и при этом работать и строить любимое дело.
0: Mm -hmm. Это первая, первая картинка?
1: Вторая картинка – это самый, наверное, такой религиозный опыт, если можно так выразиться, который у меня был в Америке. Это восход над Большим каньоном в Аризоне.
0: Так, и третья?
1: И третья картинка – это мой любимый город Сан-Франциско.
0: Mm -hmm. Солидарен с тобой в этом. Ни разу не был, правда, но очень много наслышан. Я обожаю фотографии из этого города, а также видео. Да, и следующая рубрика – это три сайта, которые нравятся тебе. Ты их довольно часто посещаешь. И желательно англоязычные. И ты можешь посоветовать их нашим слушателям. Ну, конечно же, помимо общеизвестных. Facebook, Twitter и тому подобное.
1: Я практически каждое утро начинаю с нью York Таймс www.nytimes.com. Мне очень, так как у тебя блог о, связан с путешествиями, mm -hmm. не блог, а у тебя Podcast. подкаст связан с путешествиями, там есть очень хорошая рубрика «36 часов» в каком-то городе. И я, когда куда-то еду, даже если это не 36 часов я буду там проводить, я всегда смотрю на эту страничку. Они там дают очень интересные, ценные рекомендации, которые нестандартные. Ты не находишь в обычных э, книжках.
0: Обязательно посмотрю. Спасибо. Второй?
1: Второй блог я рекомендую. Это блог моего друга. Он называется seekingchangrila.com то есть поиск Шангрилы». это uh -huh. мой хороший знакомый, который два года путешествовал по всему миру и посетил огромное количество стран. Он очень хороший писатель, потрясающий фотограф и на английском языке, естественно, очень глубоко описывал свой опыт. Причем он такой, у него очень внутренний опыт, очень... Очень там много личного. красок, угу. красок, да. И третий блог, который я рекомендую, это мой любимый вообще блогер американский. Сейчас он немножечко поисписался, и вот последние статьи у него не такие интересные, но если начать вот с его старых статей, и статей там двух-трехлетней давности, они очень интересные. Uh, stivpavlina.com
0: ну что ж, это была Елизавета Бабанова в программе «Многоэтажная Америка». Лиза, тебе спасибо огромное за твое время. Насколько я знаю, ты сейчас находишься в Болгарии вместе с бизнес-школой. То есть занимаешься своим любимым делом и отдыхаешь. Тебе У -у -у. удачи. Дорогие слушатели, вы также не забывайте про официальную группу ВКонтакте, официальная группа «Многоэтажной Америка" vk.com vk.com .com slash м нижнее подчеркивание Америка. Там все последние новости и обновления. Ну что ж, с вами был я, Александр Лукашевич. Лиза, тебе спасибо.
1: Спасибо, Александр. Пока. Пока.
0: Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru